0: Evangelho de João capítulo 13 a partir do versículo 1 todos acharam? amém? versículo 1 diz assim ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai como havia amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim e acabada a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que o traísse Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus levantou-se da ceia tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou numa bacia, depois deitou numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se pois de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não sabes tu agora. Mas o saberás. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, então Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez na mesa e disse, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes assim, amém? Vamos orar, Pai. Graças te damos por essa palavra. Eu glorifico o teu nome porque eu já sei, eu creio, tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia, o Senhor já executou segundo a sua boa vontade e soberana vontade. Cumpra, Senhor cumpra com perfeição tudo aquilo que o Senhor tem projetado e preparado para nós como o Senhor tem cumprido até o dia de hoje para que em nós o Seu nome seja glorificado, fala conosco Senhor, mais uma vez através da Tua palavra nos ensina, exorta e edifica traz à luz aquilo que está oculto, para a glória do Teu nome em nome de Jesus que assim seja, amém e graças a Deus, pode sentar por favor esse episódio do Lava Pés e Jesus na Ceia ele é descrito por todos os quatro evangelhos Mateus, Marcos e Lucas também falam desse episódio é claro que é, como eles veem a situação diferente eles narram de uma maneira diferente Mateus, Marcos e Lucas eles não falam do momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Eles focam na traição, na revelação de quem era o traidor e também na instituição da ceia. Mas João não. João ele faz questão de falar tanto da ceia quanto do momento em que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E a partir do capítulo 13 que nós iniciamos até o capítulo 18, no início, no versículo 1, você vai perceber que Jesus, ele não se dirige mais às multidões, o ministério público do Senhor Jesus, ele já se encerrou, quando ele fez aquela entrada triunf triunfal, fez todas as declarações no templo, e também, é, no meio do povo, em Jerusalém, mas agora, do capítulo 13 ao capítulo 18, João vai narrar os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Porque a partir do capítulo 18, é, João vai descrever o momento em que Jesus é preso, Jesus é levado ao sinédrio, ele é acusado, julgado, condenado e, e depois morto. Então, nesses capítulos do 13 até o 18, no início... Jesus, o João vai falar das instruções que Jesus passou para os discípulos nesse último momento em que Jesus tem com seus discípulos. Né? Os últimos momentos dessa ceia. Jesus traz muitas, é, é, muitas instruções, nós vamos falar isso a partir daqui do capítulo 13. Mas eu quero que você entenda que o ministério público de Jesus acabou. Ele não mais se dirige às multidões tudo que vai acontecer agora, a partir do, versículo, do capítulo 13 até o final, Jesus fala com os discípulos, e poucas vezes depois do capítulo 18, você vai ouvir a voz de Jesus, poucas vezes, até para se cumprir o que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que diz que, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, assim Jesus teria que fazer, então ele reúne os discípulos, é, para fazer uma ceia e para passar essas instruções mas para nós entendermos é, com clareza o que Jesus está querendo nos ensinar o que João quer nos ensinar no capítulo 13 nós precisamos voltar um pouquinho na história para as coisas ficarem um pouco, um pouco mais claras porque Jesus sabe Jesus sabe que está próximo da Páscoa a Páscoa é o momento exato que Jesus vai ser Julgado, condenado e morto. Ele sabe disso. E João vai deixar isso claro para a gente. Ele diz que Jesus sabia que estava próximo da Páscoa. E que ele iria morrer. E em Lucas capítulo 22, vai explicar um pouco sobre isso. Vamos ler. Lucas capítulo 22. Jesus chama Pedro e João. E pede para que eles é, se dirijam até a cidade para preparar o lugar para que eles pudessem celebrar a Páscoa Lucas capítulo 22 versículo de número 7 esse era o desejo do Senhor Jesus depois de já ter instruído toda a multidão de ter pregado é, não só para os escribas, para os fariseus mas também para a multidão agora Jesus quer passar os últimos momentos da sua vida com os seus discípulos então ele dá uma ordem para os discípulos, principalmente, mais especificamente, a Pedro e a João, Lucas 22, versículo 7 diz assim: Chegou, porém, o dia dos ázimos ou dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: Ao mestre, e te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia dito. E prepararam a Páscoa. Um, um teólogo, historiador chamado William Hendricks, comentando esse, esse episódio, ele diz que depois que Jesus dá ordem, Pedro e, e João caminham até essa cidade, encontram um homem com o cântaro, seguem esse homem com o cântaro que estava sobre os ombros, encontram esta casa, esse cenáculo. Entram nesse cenáculo e deixam tudo preparado Preparam a mesa que Jesus desejava comer a Páscoa Na mesa que eles preparam, quando Jesus chega nesse local Já está posto o pão, o vinho e também a carne de cordeiro Porque eles comiam a carne de cordeiro na Páscoa O que Jesus vai celebrar com eles é exatamente esta Páscoa E além desses, desses utensílios do, da Páscoa é, judaica tinha também dentro dessa casa, como era de costume em toda casa, um jarro com água e uma bacia e uma toalha, um linho, para que aqueles que entrassem nessa casa, independente de onde viessem, fossem recebidos lavando os pés e também as mãos, para que não levassem as impurezas para dentro da casa, então eles costumavam fazer isso. Então nessa casa, nesse cenáculo, estava a mesa posta, o pão, o vinho, a carne do cordeiro e do lado... Um, um, um jarro como esse de barro e uma bacia e também algumas, e uma toalha para que lavassem os pés quando Jesus entra junto com os discípulos nesse local aquele jarro e aquela, aquela água aquele jarro, aquela água aquela bacia estão mostrando para todos os discípulos que algo tinha que ser feito como Jesus era o mestre naturalmente a ordem natural era o servo lavar os pés do seu Senhor, mas ninguém se prontifica em tomar essa atitude, ninguém se levanta e vai até o jarro, pega o jarro para lavar os pés do Senhor Jesus, muito menos os pés dos outros discípulos, todos eles entram, inclusive Jesus, sentam-se à mesa, sem lavar os pés e começam a comer, essa é a ordem natural, e durante a, a, a alimentação dessa ceia, João vai narrar com detalhes o que acontece depois que eles se sentam e começam a comer, que é o texto que nós lemos no capítulo 13. Só que João vai dar um pouco mais de detalhes, diferente dos outros evangelhos dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele presta muita atenção no que está acontecendo e descreve com detalhes e ainda nos dá algumas informações adicionais que todos os outros evangelistas não nos dão. Então nós vamos... É, estudar detalhadamente versículo por versículo do capítulo 13 para entendermos o que está acontecendo então lembre-se, Jesus entra nessa casa junto com seus discípulos ninguém lava os pés de ninguém tinha que ser lavado os pés, eles não lavam Jesus se senta na mesa junto com eles e começa a comer a Páscoa eles começam a comer a Páscoa, mas no meio da refeição Jesus se levanta para fazer aquilo que eles deveriam ter feito, e João vai narrar esse fato vamos ler, João capítulo 13 versículo 1, nós vamos dar uma destrinchada aqui eh, em todos esses versículos para que possamos compreender a mensagem, João capítulo 13 versículo 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim, percebe que João, ele nos dá uma informação muito valiosa João deixa claro que tudo que vai acontecer a partir de agora na sua narrativa acontece antes da Páscoa e a Páscoa, a Páscoa que ele se refere aqui não é a ceia que eles irão celebrar neste cenáculo mas a Páscoa que João se refere é a Páscoa do próprio Senhor Jesus como cordeiro pascal se oferecendo no templo para sacrifício é essa Páscoa que ele está dizendo então antes de morrer nessa Páscoa, Jesus sabendo que iria morrer, Ele quer de alguma maneira estar junto com os seus discípulos para demonstrar de forma absoluta e, 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 e sem êxito nenhum sem, sem nenhum, sem nenhuma reserva o quanto Ele ama os seus discípulos. Imagina que você é, recebe o diagnóstico de um médico, que diz que você só tem algumas horas de vida você tem 24 horas de vida o que você desejaria fazer nessas últimas 24 horas da sua vida eu tenho um, um amigo que tem uma filha que está com câncer está em tratamento no Inca e no, na semana retrasada, se eu não me engano ele mandou uma foto de um rapaz chamado Josué de um menino chamado Josué e ele disse que os médicos... É, chamaram a família do Josué e disseram assim, olha tudo que nós podíamos fazer pelo Josué nós já fizemos todo tipo de tratamento já foi feito não há mais o que fazer pelo Josué resta esperar um milagre de Deus, então o conselho que eu dou para vocês é que vocês peguem o filho de vocês, levem para casa e passem ao lado dele os últimos momentos de vida dele porque nós não podemos fazer mais absolutamente nada já fizemos tudo que tinha que ser feito e aquela família pegou o menino do hospital do Inca, levou para casa e ficou com aquele menino nos últimos dias da vida dele até ele falecer. O menino morreu. Mas a família, percebendo que faltava alguns dias apenas para o menino morrer, e se eu não me engano, quatro dias ou cinco dias depois, em casa, o menino faleceu. O menino faleceu e o, o rapaz mandou a notícia para mim. O que você acha que a família desse menino fez nesses últimos dias com ele? É claro que a família não desgrudou dele, a família ficou ao lado dele o tempo todo, deu todo tipo de carinho, abraço, beijo, eles quiseram aproveitar o máximo, cada minuto, cada segundo, cada milésimo, cada noite na cama, cada momento no sofá vendo televisão, cada momento brincando na, 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 no chão da sala, cada momento com aquela criança foi aproveitado. E o que você faria sabendo que tem apenas 24 horas de vida? O que você desejaria fazer? Eu creio que alguns pensariam: "Ah, eu quero passar meus últimos momentos ouvindo o barulho das ondas do mar, eu quero ir para a praia". Ou eu quero fazer aquilo que eu nunca fiz, vou pular de asa-delta. Vou pular de paraquedas. Sei lá, vou comer as melhores comidas, vou viajar. Sei lá, vou fazer alguma coisa. Jesus nos últimos momentos da sua vida, para demonstrar o quanto ele amou os seus, ele decidiu estar junto dos seus, reuniu os seus nessa, nessa, nessa ceia, e vai demonstrar para esses que ele ama, e é claro, quando ele fala que amou os seus até o fim, ele não está se referindo somente aos discípulos, quando ele fala dos seus, ele fala de todos aqueles a quem o pai entregou em suas mãos, todos aqueles que são eleitos, ele fala da família de Deus, ele fala dos eleitos de Deus, daqueles que fazem parte do aprisco, então ele diz, eu o amei do início ao fim, com toda a intensidade, com toda a minha força, tudo que eu podia fazer por eles eu fiz, até o fim, até o, até o ponto de dar a minha própria vida na cruz, derramando a última gota do meu sangue, quando João diz que ele amou até o fim, é nesse sentido amou aqueles que ele ainda não, não não haviam nascido, no caso eu e você até o fim, morrendo por nós na cruz, mesmo, mesmo antes da gente nascer, e amou os seus com uma intensidade tão grande que os últimos momentos da sua vida ele quis passar ao lado deles e ao lado deles ele se mostrou extremamente humilde mesmo sendo o maior é isso que João está querendo dizer versículo 2 e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse, o que o, tra, que o traísse. Essa ceia que, como eu já disse, que eles estão sentados, é a Páscoa tradicional dos judeus. Tem pão, tem vinho, tem carne de cordeiro, e Jesus celebra essa Páscoa com eles, inclusive com Judas. Judas está sentado na mesa ele entra com os discípulos no cenáculo e com Jesus, ele se senta na mesa, junto com todos eles, sem lavar os pés, mas ele também senta na mesa para participar desta ceia, e Jesus em nenhum momento, ele exclui Judas de nada, Jesus é claro que ele sabia que Judas era o traidor desde o início, desde o princípio, inclusive chamou Judas, porque sabia que em Judas precisava se cumprir o propósito, então, Jesus sabia quem era Judas. Então, ele senta na mesa também. Só que antes da ceia, antes de todos eles se levantarem, se sentarem à mesa, Judas saiu do meio dos discípulos. Os historiadores acreditam que Judas deixou os discípulos no momento em que ele foi repreendido pelo Senhor Jesus. Você lembra quando Jesus repreendeu Judas e os outros discípulos? Quando a mulher derrama o, o, o vaso, quebra o vaso e derrama aquele unguento sobre os pés do Senhor Jesus da cabeça aos pés. E Judas diz assim: Por que que não pegou esse esse unguento, não se vendeu por 300 dinheiros e se deu aos pobres? E aí Jesus diz para ele, para eles, né? Deixai-a. Ou seja, não a repreendei. Deixai-a, porque para mim a sepultura ela preparou e ela guardou isso. Dizem os historiadores que depois dessa repreensão Judas foi se esgueirando pelos cantos e foi de encontro ao sumo sacerdote e aos fariseus para combinarem como entregariam Jesus. E no capítulo 22 de Lucas, no versículo 1, fala sobre isso. Vamos ler. Isso que nós vamos ler agora, aconteceu antes de Judas se reencontrar com os discípulos para sentar-se à mesa. Capítulo 22 versículo 1 vai, Judas vai se encontrar para combinar como entregaria Jesus e qual seria o preço versículo 1 versículo de Lucas 22 diz assim estava pois perto a festa dos pães ázimos chamada Páscoa e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam porque temiam o povo entrou porém satanás e judas que tinha por sobrenome escariote o qual era do número dos doze e foi e falou aos principais sacerdotes e com os capitães como lhe entregaria os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro e ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço então depois de judas é, ser repreendido pelo Senhor Jesus, junto com todos os outros discípulos, naquela cena do capítulo 12, Judas, ele sai, se encontra com os capitães e com os, os sacerdotes, e diz, olha, eu quero entregar Jesus para vocês, mas quanto vocês vão me pagar? Mostrando que o coração de Judas era muito ganancioso, que o coração dele estava no dinheiro, ele tinha uma visão errada sobre quem era Jesus e qual era o seu propósito, ele acreditava de fato que Jesus seria um líder político, que Jesus viria com espada e se uniria principalmente aos zelotes, que também eram, eram homens que é, queriam, porque queriam a força, lutar contra o, o, o império romano para devolver a hegemonia de Jerusalém para o povo judeu, só que Judas se frustra, porque Jesus já havia dito várias vezes, o meu reino não é desse mundo, eu não quero implantar um reino aqui no mundo, meu reino não é daqui. Então ele decepcionado com Jesus, ele decide entregar Jesus. Então antes da ceia, antes deles entrarem nesse cenáculo, Judas entrega, diz para eles, olha, eu vou encontrar um modo de entregar Jesus para vocês, mas eu quero que vocês me paguem. Quanto vocês vão me pagar? A gente conhece a história, a gente sabe que o preço foi de 30 moedas de prata. Então depois que combinaram de, de pagar a Judas, Judas volta a se unir com os discípulos e vai para essa ceia e senta na mesa com Jesus e os seus discípulos. Versículo 3. Jesus sabendo. Jesus, versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 13. Vamos voltar lá. Deixa marcado aí, tá? Porque nós vamos sempre voltar para cá. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Nesse versículo 3, João está deixando claro que Jesus tinha um entendimento de que toda a responsabilidade da salvação, da obra de salvação, estava confiado a Ele. João está dizendo, olha, Jesus sabia que toda aquela obra, a história da humanidade, a salvação dos eleitos, a salvação dos filhos de Deus, a responsabilidade estava sobre o Senhor Jesus, sobre a sua obra, sobre o seu sacrifício, e do mesmo modo que ele veio para re, realizar essa obra, ele também voltaria para Deus, mas que era necessário para a realização dessa obra, que Jesus morresse, que ele entregasse a sua vida, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu se como ninguém havia se manifestado no momento em que eles entraram para cear ninguém havia se manifestado para lavar os pés Jesus está olhando eles e ninguém se manifesta, Jesus se levanta Jesus toma a, a iniciativa, Jesus se levanta e pega a toalha, pega a bacia, pega o jarro com água, deita versículo 5 depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus com essa com essa atitude, ele vai ensinar aos seus discípulos que mesmo ele sendo o maior, ele se coloca como menor. E com essa atitude ele também vai trazer uma resposta a uma contenda que entre eles mesmos havia acontecido vira e mexe eles se questionavam discutiam quem será o maior quem é o maior entre nós porque eles tinham o mesmo entendimento dos fariseus lembra que Jesus disse vocês ficam procurando os principais lugares nas sinagogas porque quanto mais perto você está de uma autoridade aparentemente mais conceito você tem é assim que funciona ou não é? se eu ando com o presidente eu vou aparecer e aparentemente eu vou ter prestígio por estar do lado do presidente. Quanto mais perto do presidente, quanto mais perto do mestre, maior eu sou. Mais reconhecimento eu terei e mais visível eu estarei. Então a questão deles era essa. Eles ficavam o tempo todo, quem será que é maior? É João que é maior? Será que é Pedro que é o maior? Será que é Bartolomeu que é maior? Quem será que é maior? Então tinham essa discussão. Então Jesus com essa atitude de se levantar da mesa Para fazer aquilo que eles não fizeram Jesus está mostrando Eu mesmo sendo o maior Sendo o maior Eu me coloco agora na posição de menor E para responder a pergunta de vocês Sobre quem é o maior Eu vou ensinar uma coisa para vocês Lucas capítulo 22 Versículo 24 Você vai perceber que em Lucas 22 A narrativa dessa contenda ela acontece depois, ela é descrita, não que ela acontece, ela é descrita depois que Jesus pega o pão, dá graças e institui a ceia, com o pão e com o vinho. Mas na verdade ela só foi escrita depois. Ela foi escrita depois, mas aconteceu antes, ok? Para você não ficar confuso na hora que você for ler o capítulo 22 de Mateus, porque é inconcebível depois de uma ceia daquela depois de tudo que jesus fez haver ainda discussão entre eles inclusive judas estava nessa discussão E a discussão é o seguinte lucas 22 versículo 24 diz assim e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior e ele lhe disse jesus né os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa como quem serve, pois qual o maior? Quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém, entre vós, sou como aquele, que serve, Jesus olha para dizer assim, eu vou fazer aquilo que vocês deveriam fazer, eu sou o mestre, eu sou o maior, vocês deveriam lavar os meus pés, mas eu vou mostrar para vocês como se faz, eu sendo o maior, vou me colocar como o menor para lavar os pés de vocês. Respondendo também a pergunta de vocês, quando vocês estavam lá discutindo, quem é o maior e quem é o menor? E Jesus vai explicar para eles, sabe quem é o maior? O maior não é aquele que está que tá sentado na mesa e é servido, não, o maior é aquele que serve uma vez nós pregamos em uma campanha não aqui no ministério, Mais desejado mas em outra denominação sobre as características de um verdadeiro líder e eu preguei uma mensagem que gerou um pouco de polêmica principalmente entre os líderes dessa igreja porque enquanto em outra igreja o líder dizia assim, a maior característica de um líder é que ele sabe delegar ordens, delegar funções. O maior líder não sei o quê, o maior líder faz isso, o maior líder é aquilo. E eu pregando, o maior líder é aquele que serve. Você não faz ideia de como essa pregação que eu fiz, graças à graça de Deus que me deu esse entendimento, trouxe problema para mim porque eu pregava a maior característica de um líder é servir porque o maior líder que já existiu se fez servo e ele ensinou dizendo quem é maior aquele que está sentado à mesa para ser servido ou aquele que serve E ele vai deixar claro que o maior não é aquele que está sentado na mesa ele vai deixar claro que aquele que, que está servindo é o maior e ele vai dizer eu vou me fazer como menor para servir vocês é claro que ao mesmo tempo que Jesus está ensinando para eles algo de extrema importância para a vida deles Jesus está mostrando para eles também o quanto ele o ama o quanto ele os ama de uma maneira tão intensa que ele se humilha como um homem se humilha ao ponto de se encurvar diante desses homens e lavar os seus pés é essa a atitude de Jesus, é isso que Jesus está ensinando, versículo 27, pois qual o maior, quem está à mesa ou quem serve, porventura não é quem está à mesa, eu porém, entre vós sou como aquele que serve, Jesus está dizendo, eu vou me humilhar, eu vou, eu vou mostrar para vocês como se faz, porque enquanto vocês estão discutindo aí, quem é maior e quem é menor, ou quem é maior, eu vou mostrar para vocês quem é o maior. Jesus não deixar esse ensinamento só para os discípulos que estão ali. Mas esses ensinamentos servem para mim, para você. Entenda uma coisa, o pastor da igreja não é maior do que nenhum de vocês. Sabe a única coisa que me que nos separa de você, de vocês? É o microfone. Porque somos todos iguais. A Bíblia é clara quando ela diz, servir uns aos outros em amor, consolar uns aos outros em amor, repreender uns aos outros em amor. Eu não estou aqui para ser servido como todos os obreiros não estão aqui para ser servidos. Nós como líderes e obreiros, nós estamos aqui para servir a comunidade, servir ao povo de Deus, essa é a nossa função. E Jesus serviu, ele veio para servir, para mostrar para mim, para você, como é a vida de um cristão. Como é a vida daquele que diz ser filho e servo de Deus. Qual foi o dia que você tirou para servir alguém? Eu fui numa palestra, que é obrigatória no, na, na área que eu trabalho. É, Faculdade da Beleza. Eu fui numa palestra de um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, mas ele não é cristão, não é cristão, não tem religião ele, mas ele crê em Deus. E ele falou algo muito interessante: ele falou assim, quanto tempo do seu dia você tira para servir ao próximo? Porque às vezes é assim. O ambiente onde eu trabalho, o ambiente de salão de cabeleireiro, principalmente de rede, ele é muito competitivo. É um ambiente de muita vaidade. Muita gente querendo se sobrepor. Muita gente querendo mostrar que sabe muito. Tem muita estrela, como nós dizemos. E essa, essa, esse ego que há no meio do povo do salão, Impede que aqueles Que trabalham ali Se protifiquem em auxiliar o colega De trabalho, em ajudar o colega De trabalho, por exemplo Eu estou trabalhando, estou com três clientes Um em cada cadeira Eu não consigo dar conta dos três cabeleireiros Dos três clientes Eu preciso que alguém me ajude, se eu não tenho um auxiliar Próprio, um auxiliar particular Eu preciso que algum Colega de trabalho me ajude Ou então eu não posso pegar os três clientes juntos Não posso eu tenho que abrir mão de alguns para dar tempo de atender todos eles e atender com qualidade. Eu sabendo que o meu colega está todo enrolado com os clientes, por que, que eu não posso me disponibilizar para ajudá-los? Tem gente que não ajuda por orgulho, não ajuda porque não, se ele está atendendo três é porque ele é olho grande, então ele se vira lá. Quando ele falou isso para mim. Eu despertei para uma coisa muito importante. Eu falei, poxa, eu preciso ajudar mais meus colegas de trabalho. Eu preciso ajudar mais. E aí, o que começou a acontecer? O tempo que eu ficava parado sem atender clientes quando eu não estava estudando, alguns colegas que já me conhecem há algum tempo falavam assim, "William, me ajuda aqui? Eu, claro. Levantava, ia lá, lavava a cabeça das clientes. Se tivesse que aplicar uma coloração para eles, eu aplicava a coloração. Se tivesse que escovar para eles, eu escovava. Se tivesse que passar prancha no cabelo das clientes para eles, eu passava sem problema nenhum, porque aquilo que ele falou, despertou aqui, ó. ele disse, quanto tempo do seu dia você tira para ajudar o próximo, porque quando você ajuda, você está mostrando que você também é cristão, está compreendendo ou não? Isso não só no seu trabalho, não só no seu trabalho, mas na sua vizinhança, quanto tempo do seu dia, ou da sua semana você tira para ajudar um vizinho, será que o seu carro está disponível para auxiliar alguém que ficar doente na sua rua? será que a sua casa está disponível para receber alguém que de repente está é, passando por uma dificuldade na rua ou precisando de algum lugar para morar olha quantas vezes eu coloquei gente dentro da minha casa no final me arrependi mas depois eu colocava de novo lá em Petrópolis então o que eu mais fiz foi isso em aí. Eu peguei um camarada que eu não conhecia Morava na rua, falei, não tu não vai morar na rua não, cara Vai morar na minha casa Peguei um quadro da minha casa e coloquei Coloquei ele lá Depois eu fui saber quem era o cara O cara tinha saído de, de Magé, eu acho Macaé, sei lá O cara estava fugido de lá porque tinha matado alguém lá Quando a mãe dele me falou isso, eu fiquei desesperado Falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas graças a Deus, Deus guardou a minha casa não aconteceu nada, ele ficava no quarto, porta trancada direitinho, tomava banho, dormia, comia, almoçava. Porque esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso papel, estar sempre pronto para servir. Sempre pronto para auxiliar, sempre pronto para ajudar. Se nós não fizermos isso, que cristão nós somos? Está disposto para ajudar a comunidade? A comunidade onde você mora. As pessoas olham Cristo na gente assim aquela casa ali mora um cristão o cara não ajuda ninguém o cara fechada só vem trancada de casa da casa para igreja da igreja para casa não auxilia ninguém não nós temos que servir esse é o nosso papel os pastores servem a comunidade a igreja os membros servem a comunidade e os membros se servem uns aos outros conhecer a necessidade dos irmãos na igreja é algo primordial ligar para o irmão, oi irmão, como é que você está, tudo bem? está precisando de alguma coisa? está tudo bem? ah pastor, fulano, está tudo bem? está tudo bem? posso precisar de alguma coisa? pode me ligar aqui e na medida do possível, a gente auxiliar aqueles que estão ao nosso alcance para serem auxiliados essa é a nossa função, vamos voltar para o texto versículo 6 do capítulo 13 de João Aproximou-se, aproximou pois, de Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Você percebe que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Provavelmente, até lavou o pé de Judas. Os pés de Judas. Mas quando ele chama Pedro, Pedro olha para ele e faz a mesma objeção que João Batista fez. Quando Jesus chega para se batizar, João, eh, João Batista diz assim mas o senhor que vem a mim sou eu que careço ser batizado pelo senhor o que Pedro vai fazer é a mesma coisa Pedro vai dizer o senhor vai lavar o meu pé é o senhor que vai lavar Pedro se espanta com a atitude de Jesus em, em se humilhar em se encurvar para lavar os seus pés porque ele é o Messias ele é o próprio Deus ele é o rei dos reis ele é o senhor, é o salvador mas o senhor vai lavar o, os meus pés não, não, isso é, isso é inconcebível mas Jesus tinha que fazer tinha que fazer porque como nós lemos no capítulo 22 de Lucas ele veio para isso, ele veio para servir versículo 7 respondeu Jesus e disse o que eu faço não sabes tu agora mas tu saberás depois Jesus traz um consolo para Pedro, Pedro olha só como que ele dissesse para João João é, é, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus, é necessário que eu seja batizado, mesma coisa ele fala para Pedro, Pedro é necessário que isso aconteça, você não vai entender agora, mas depois você vai entender, que depois é esse quando eu for, humilhado pelos, pelos sacerdotes, pelos escribas e pelo povo, quando eu for colocado na cruz, você vai perceber que essa, isso aqui que eu estou fazendo, não se compara aquilo que vai lá na frente, isso aqui é só a cena de um filme, e o final, é a minha completa humilhação na cruz só que é só uma parte, você não está entendendo agora, mas é necessário que eu lave os seus pés eu tenho que fazer isso mas você vai entender quando eu chegar quando eu estiver na cruz, porque lá é o ápice da minha humilhação lá é o ápice da minha obra é lá que vocês verão como eu me humilhei, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, eu me fiz na forma de homem e me coloquei como servo para que aqueles que são do meu pai sejam resgatados, sejam salvos, é só, o que está acontecendo aqui, é só uma cena do final do filme, do filme, a cena no final do filme você vai ver lá na frente, versículo 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés, quando Pedro diz, nunca me lavarás os pés, não é que Pedro está dizendo, não, 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 eu não quero, não é que ele está dizendo isso, não, não aceito não, é que ele não consegue é, conceber a, 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 a atitude de Jesus, e não, 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 é possível, o Senhor não vai lavar meu pé, como é que pode o Senhor sendo Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, o Senhor vai lavar os meus, os meus pés? Não, o Senhor não vai lavar, respondeu Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, é necessário que eu faça isso, Pedro. é necessário que eu faça, se você não aceitar essa humilhação agora, como é que você vai compreender aquela maior lá na cruz? Você não vai conseguir compreender, é necessário que você entenda que eu tenho que te lavar. Eu tenho que lavar os teus pés. Então quando, quando Jesus diz isso para ele, é necessário que eu faça isso? Parece que a ficha cai em parte. Parece que cai em parte porque ele, ele começa a olhar para essa cena como um ritual místico. Parece que ele pensa assim, poxa, já que Jesus está fazendo tanta questão de lavar o meu pé, é porque alguma coisa espiritual, alguma coisa mística tem por trás disso. Alguma coisa tem, então, eu não quero que o Senhor lave só os meus pés. O Senhor vai lavar só os pés, não, o Senhor vai lavar também a minha cabeça e as minhas mãos. Ou seja, eu quero ser lavado por completo, porque se é tão importante esse ato, se esse ato é tão importante, é porque tem algo por trás disso. Vamos ler, versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, então não lava só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Se tem tanta importância isso, se vai acontecer algo, porque assim como João Batista lavava para purificar pecado, provavelmente Jesus querendo lavar os meus pés, tem alguma coisa mística por trás. É alguma coisa espiritual que ele está trazendo. Então, Senhor, já que tem algo por trás, faz o seguinte, lava tudo. Não lava só o pé não. E Jesus percebe que ele entende errado o que Jesus está fazendo e diz, olha, não é o que eu vou fazer agora de lavar os seus pés, não é algo espiritual. Não é essa água que vai lavar você por dentro, não é algo místico, porque aqueles que já estão lavados não necessitam ser lavados de novo. Olha o que Jesus vai falar. Versículo 10. disse lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Pois no mais todo está limpo, ora, vós estás limpos mas não todos, olha o que Jesus vai falar. Todos estão com Ele sentado à mesa, todos estão com Ele naquele lugar, no cenário. Jesus está lavando os pés de todos. Pedro confunde, achando que aquela o lava-pés é algo místico espiritual. Jesus é claro: não, eu só lavo os pés de vocês para mostrar para vocês que o maior tem que se colocar como menor. Porque aqueles que já estão limpos, aqui não é um ritual de purificação interna, não, é, um, é eu me humilhando diante de vocês como homem, mostrando que eu sou maior, mesmo assim me coloco menor. Por quê? Aqueles que já estão limpos não precisam ser lavados de novo. O que Jesus está dizendo é que, através da sua obra, os seus recebem a justificação. Lembre-se que mesmo Jesus, ainda não tendo morrido na cruz, a Bíblia deixa claro que a obra dele já foi consumada, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, para os seus, para os eleitos, para aqueles que são família de Deus, Cristo já havia conquistado a justificação. A justificação é você tratar como justo, Aqueles que não merecem ser tratados como justos, mas são tratados. Eles não são inocentes. Continuam como culpados. Mas juridicamente são tratados como justos. É isso que Jesus está dizendo. Vocês já estão limpos, já estão justificados. O meu sacrifício trouxe remissão para os seus pecados. Trouxe purificação para os seus pecados. Então Pedro, essa água não vai te limpar porque você já está limpo meu sacrifício trouxe perdão para o pecado de vocês, vocês não precisam de purificação, nós precisamos de santificação, precisamos nos santificar ao longo da nossa caminhada, mas justificado, nós já somos, a Bíblia não diz em Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se já somos tratados como justos, não há condenação para nós, mas temos que caminhar com um processo de santificação, mas ele dá uma declaração que é muito forte. É muito forte. Ele diz, aqueles que já estão limpos, não precisam ser lavados de novo. Mas há, entre vós, um que ainda não foi limpo. Vamos ler de novo. Ora, finalzinho do versículo 10. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. De quem que ele está falando? Ele está dizendo que Judas, cara, isso aqui é espetacular, extraordinário ele está dizendo que Judas desde o momento em que começou a andar com Jesus até o final do seu ministério, do, do seu propósito lado de Jesus, ele não havia sido lavado o coração dele ainda era um coração caído ele não havia passado pelo processo de regeneração entre os discípulos de Cristo havia um que ainda tinha um coração caído, perverso, maligno, terreno, um coração dado ao pecado, um coração voltado para as coisas do mundo, um coração que não queria no seu íntimo abraçar Deus e Cristo e a cruz, um coração de alguém que só pensava nas coisas terrenas, ele entrega a Jesus porque ele não quer perder o prestígio que tem na sinagoga, porque ele sabia que todos os cristãos... Aqueles que se declaravam ser discípulos de Jesus, eles seriam expulsos das sinagogas. Ele queria ainda manter a sua posição na parte alta da sociedade. O coração dele ainda não era limpo. Então não se escandalize com o que eu vou dizer para você, na igreja ainda é assim. Tem gente que ouve a mensagem. Tem gente que está na igreja. Tem gente que vem todo domingo para a igreja mas o coração ainda é um coração caído um coração mundano não é um coração regenerado e vai ficar assim até o final parece absurdo mas não é nós encontramos isso na Bíblia Jesus está dizendo vocês estão limpos, mas nem todos ele está dizendo que Judas andou, andou do lado dele ouviu tudo que tinha que ouvir provavelmente expulsou demônio quando foi comissionado com os s para evangelizar, provavelmente curou algumas pessoas, provavelmente falou de Jesus, mas ainda tinha um coração caído, parece que em Judas se cumpre aquela palavra que Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e vão dizer Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome nós curamos os enfermos, e naquele grande dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Parece que em Judas se cumpre essa palavra. Porque Judas ainda tinha um coração mau, um coração caído. Estava do lado de Jesus, mas estava morto espiritualmente. Todos os outros estavam limpos, agora precisavam só se santificar. Mesmo Judas negando Jesus, o coração dele era diferente mesmo Tomé, não acreditando em Jesus na ressurreição, ele já tinha um coração transformado, regenerado deles, Deus já tinha tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne mas de Judas não Judas ainda tinha um coração de pedra ainda não tinha passado pelo processo de regeneração vamos continuar versículo 11 já estou terminando gente versículo 11 porque bem sabia ele quem o havia de trair por isso disse, nem todos estáis limpos, ele sabia, desde o início, quem era Judas, sabia, ele tinha que estar do lado de Jesus, porque o propósito de Jesus ser entregue, tinha que se cumprir, então depois, versículo 12, então depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe, entendei vós o que tenho feito, depois que Jesus lava os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas, Jesus se reúne outra vez na mesa, Jesus volta para a mesa, ele se levantou para lavar os pés, agora ele volta, para continuar a ceia que ele havia iniciado, só que agora, essa ceia que Jesus vai celebrar com eles, não é mais a ceia da Páscoa, a Páscoa dos judeus, porque Jesus agora vai instituir a Santa Ceia, consagrando apenas o pão e o vinho, porque o cordeiro, a carne do cordeiro que era comida na Páscoa, seria a sua própria carne. Porque ele é o cordeiro. Então ele deixa a carne do cordeiro de lado. Porque o cordeiro está na mesa. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele pega o pão, vai dar graças. E ele vai instituir a ceia. Mas vamos lá. Versículo 12. Então depois que lavou os pés e tomou as suas vestes. E se assentou outra vez à mesa e disse. Vocês entendem. Vocês entendem o que eu vos tenho, o que eu vos tenho feito? É nesse momento que Jesus senta com os discípulos outra vez que o traidor vai ser revelado. Judas ainda está ali com eles. Jesus lava os pés. Senta com ele, diz para Pedro: "Olha, nem todos estão limpos". Mas ninguém entende o que Jesus fala. Jesus senta na mesa com todos os discípulos. E no capítulo 26 de Mateus, Mateus dá detalhes desse momento que ele senta. Vamos lá. Mateus capítulo 26 Mateus ele ele não narra o momento da lavagem dos pés mas ele parte direto para o momento da ceia aonde o traidor é revelado Mateus capítulo 26 versículo 20 amém Diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, e comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele disse, respondendo: O que põe comigo a mão no prato esse há de me trair. Alguns, é, no relato dos sinóticos, você vai perceber algumas algumas diferenças. Em relação a essa declaração mas na verdade não há contradição nenhuma é porque cada um está num ponto determinado da mesa e cada um enxerga de uma maneira diferente se eu perguntar depois no final do culto lá fora por exemplo para o marcos marcos como é que foi o culto como é que foi a pregação ele vai falar ah, o pastor pregou isso isso isso, isso. talvez eu pergunte para a conceição a mesma coisa ela responda de maneira diferente porque ela teve uma visão daquilo que eu falei diferente, ele teve uma visão diferente a mesma coisa acontece nos evangelhos porque no, no evangelho de Mateus ele diz, no versículo 23 e ele respondendo disse o que põe comigo a mão no prato há de me trair mas no outro evangelho diz que Jesus pegou o pão molhou o pão no vinho e entregou para Judas a ceia não podia ser comida assim não pode molhar o pão no vinho. A Bíblia diz que lá em Levítico isso é proibido, comer carne com sangue. Então Jesus pega aquela carne mole e dá para ele. Mostrando, de certa forma, quem era o traidor. Quem era. Só que eles também não compreenderam. Versículo 24. Em verdade, o filho do homem vai. Como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque um filho do homem é traído bom seria para esse homem se não houvesse nascido, e respondendo Judas o que traía, disse, porventura sou eu Rabi, e ele disse, tu disseste enquanto comiam Jesus tomou o pão abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei isto é o meu corpo nos outros evangelhos sinóticos diz que no momento em que o traidor é revelado no evangelho de João fala isso no momento em que o traidor é revelado, diz que os satanás entrou em Judas. Na verdade, ele já tinha entrado antes da ceia. Quando ele foi até os sacerdotes para entregar Jesus para combinar. Então ele já estava possuído. Literalmente por satanás. E aí Jesus se aproxima dele depois de entregar o pão e disse: "O que você tem que fazer? Faz depressa. Ou seja, vai fazer aquilo que você tem que fazer." Judas se levanta e vai, os discípulos estão vendo essa cena, não entendem e pensam o seguinte, provavelmente Jesus é, pediu para ele sair alguma coisa para comprar alguma coisa para a festa, ou que foi doar alguma coisa para os pobres porque ele tem a bolsa, eles não entenderam, mas Jesus disse, vai, o que você tem que fazer você faz depressa. naquela noite ele saiu e foi se encontrar com os sacerdotes porque ele sabia exatamente para onde Jesus iria depois, e Jesus estaria caminho, depois desse momento, para o e ele sabia que Jesus estava indo para lá, porque ele conhecia esse horto, ele conhecia esse local, que era de costume, eles irem para lá, versículo 6, versículo 7, e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e Deus aos discípulos, e disse, tomai e comer, isto é o meu corpo, e tomando cálice, dando graças a Deus, dizendo, bebei todos dele, porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e o sangue do novo testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, e digo vos que desde agora não bebereis deste fruto, David, até que até o dia em que o beba novamente convosco no reino do meu pai, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, Judas não está mais nesse momento, Judas já saiu, Judas já saiu, licearam juntos cantaram um hino, não sabe qual hino que eles cantaram, mas com certeza foi um hino de adoração, um hino de louvor a Deus. E depois eles saíram. Isso vai acontecer no capítulo 18. O momento em que eles saem de verdade é no capítulo 18, porque depois que Jesus levanta o pão da graça, institui, Jesus vai dar um monte de ensinamentos. Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Jesus vai falar sobre a sua volta isso tudo entre o capítulo 13 ao capítulo 17 início do capítulo 18 e no, cap... e no versículo 13 de João para nós continuarmos o texto vamos lá, capítulo 13, versículo 13 vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou ora, se eu sendo o senhor e mestre vos lavei os pés vós também deveis lavar, os, deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor nem o um enviado maior do que aquele que o enviou olha o que Jesus está dizendo o servo não é maior do que o seu Senhor o servo não é maior nem o um enviado, quem o enviado? é ele nem o um enviado maior do que aquele que o enviou, mas mesmo ele sendo maior, ele está dizendo assim: como eu fiz com vocês, eu dei exemplo para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui: nada do que Jesus, ou melhor, tudo que Jesus nos pede, ele nos pede porque antes ele já fez. Compreendeu? Se Ele pede para nós sacrificarmos a nossa vida em favor do Reino, em favor do Evangelho, é porque antes Ele sacrificou a sua própria vida em nosso favor. Se Ele pede para nós amarmos uns aos outros, é porque Ele nos amou assim. Se Ele pede para nós é, amarmos a Deus acima de todas as coisas, é porque Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Então tudo que Jesus te pede é porque Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe. E tudo que Ele te pede é porque Ele já fez antes. Ele não vai te pedir nada que Ele não tenha feito. Nada, absolutamente nada. Ele está dizendo assim, como eu me dei, como eu me humilhei, eu deixei isso como exemplo para vocês. Para que vocês lavem uns os pés dos outros. Ou seja, sempre se coloque na posição de menor. Menor nunca pense você de você mesmo aquilo que não convém eu sou maior do que ele não, você não deve pensar assim o nosso pensamento como cristão é esse sempre olhar para o outro como sendo ele superior a nós está compreendendo sim ou não? é esse o ensinamento que Jesus está trazendo para eles e para nós Jesus, Jesus se humilha e ele diz no versículo 17 se sabes estas coisas, ou melhor, se entendes essas coisas, bem-aventurados, ou mais do que felizes sois, se assim fizeres, está vendo o que eu fiz? Olha o que Jesus está dizendo, está vendo o que eu fiz? Eu sendo maior, me humilhei e lavei os pés de vocês, mesmo sabendo que no meio de nós tem um, que não faz parte do nosso povo, mesmo sabendo que tem um que vai me trair, que vai me entregar, mesmo sabendo que ele não tem um coração regenerado, eu me humilhei, e lavei os pés dele, eu me coloquei como servo, como homem servo para lavar os pés dele, e lavei o de vocês também, assim também vocês serão mais do que felizes se assim fizerem, não é porque vocês são salvos, justificados, lavados e remidos no sangue de Jesus, e vocês são um povo eleito de Deus, que vocês vão se ensoberbecer e acharem que são maiores do que todos não, porque eu sendo o filho de Deus, o Messias o Senhor, o Salvador e que irei daqui a pouco na cruz receber todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra mesmo eu sendo o próprio Deus eu me coloquei na posição de menor para servir vocês e ainda servir aquele que me traiu aquele que vai me trair assim também deve ser a vida de vocês como servos não importa se vocês serão perseguidos sirvam até mesmo aqueles que irão te trair aqueles que são os seus inimigos aqueles que dizem te odiar, aqueles que dizem que vão te ajudar, mas na verdade não te ajudam ajudem a todos não é porque vocês são eleitos, fazem parte do aprisco porque vocês são povo de Deus sacerdócio santo família de Deus, adoção de Deus vocês vão se colocar numa posição de superioridade, não sabendo que vocês foram resgatados sem mérito algum vocês têm que se humilhar e viver uma vida de servidão, não só a Deus como Cristo viveu mas ao próximo é o primeiro mandamento um dos, o segundo mandamento, na verdade, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, tudo que vocês quiserem que façam por vocês, façam pelos outros, façam. Você quer ser amado? Ame. Quer que lavem os seus pés? Antes vá lá e lave os pés do, do próximo. Quer ser abraçado? Abrace -se antes. Querem que cuidem de você, se disponibilizem para cuidar do próximo. Essa mesa que vocês estão vendo aqui é o símbolo máximo de servidão, da servidão de Deus ao seu povo. Porque Ele se fez homem para fazer o quê? Para servir. Vocês estão sentados e Ele vem e serve vocês porque com o seu corpo na cruz ele serviu para vocês a carne e o sangue do seu próprio corpo para que vocês que estavam perdidos tenham comunhão com ele e sejam salvos a nossa vida tem que ser uma vida de servidão aí a pergunta que surge é essa você está disposto a servir? ou você só quer ser, ser, ser servido? infelizmente tem gente que vem para a igreja achando que a igreja é um restaurante, que ela vai sentar, o pastor vai liberar a casa, vai liberar a chave, vai liberar a prosperidade, tudo que a Bíblia não diz, a Bíblia diz que quando você vier até a casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras, e guarda o teu pé como diz Eclesiastes, que quando você chegar diante de Deus, o teu único intuito deve ser dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, eu vim para te servir. E vim para te adorar. Vim para servir ao Senhor e não só ao Senhor, mas servir aos meus irmãos. Servir aqueles que fazem parte da minha família e não só da minha família, até aqueles que ainda não foram lavados. Como Judas. Até aqueles que não foram limpos. Ou seja, qual é o nosso papel, irmãos? Olha para você, olha para sua vida e se pergunta qual é o meu papel? Como cristão, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus se fez em forma de homem, se humilhou. Para quê? Para servir. Foi até a morte, morte cruz. Esse é o nosso papel? Servir? Tá disposto a servir? Tem alguém lá no teu trabalho que você não gosta? Tem, ajuda essa pessoa Ela vai se surpreender com a sua atitude E com certeza com a sua atitude ela vai mudar o comportamento com você Com certeza Você coloca de pé por favor